0: من میثم هستم و به همراه امید با اولین اپیزود از سری اپیزودهای پادکست پاراکس در کنارتون هستیم. تو این پادکست سعی میکنیم یک موضوعی رو با یک نگاه داستانی علمی کنکاش کنیم. امیدوارم تو این مدت بتونیم یه چیزی رو کنار هم یاد بگیریم و لذت ببریم.
1: سلام. من هم امید هستم و خوشحالم که با اولین اپیزود این پادکست باهاتون هستیم. طبیعتا خیلی موضوعات جالبیه که میخوایم در این پادکست درباره‌شون صحبت کنیم. ولی موضوع اول خب واسمون خیلی مهم بود چون از یک طرف میخواییم یک داستان علمی رو تعریف کنیم از یک طرف هم مقدمه ای باشه برای راهی که داریم شروع میکنیم برای همین تصمیم گرفتیم اولین قسمت از پادکست خودمون رو اختصاص بدیم به دونستن چیزهای جدید کنجکاوی کنجکاو بودن که منشه تمام پیشرفت‌های علمیه به
0: عبارت از یک طرف تو طول تاریخ بشریت کنجکاوی در مورد آب، آتش، گیاه، نمی‌دونم حیوان، آسمون همه چیز اطراف ما باعث شدش که اولین انسان‌ها قضیه مورد نیاز خودشونو متعبه بکنن یا روش جدید واسه بختنش به کار ببرن یا مواد یا ماشین‌هایی اختراع کنن که قادر به حرکت اجسام باشه یا دفاع از خودشون باشه در برابر حمله یا تغییرات محیطی ولی چیزی که حالا ما می‌خوایم بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم چند تا مثالم با هم مثال می‌خونیم با آسان شروع کنیم این هستش که خیلی از اکتشافات یا اختراعات بزرگ فقط با یک دو سوال ساده با یک کنجکاوی شروع شد اینجور ای ارزای کرم درونی
1: آره درست یه نمونه بارزش گرگور گرگورمندل کشیش اوچیشی آلمانی بود که به عنوان پدر دانش ژنتیک شناخته میشه. ما خیلی قبل از اینکه حتی بدونیم سلول‌ها و مولکول ها در داخل بدن وجود دارند مفهوم و رو میدونستیم که مثلا بچه ها به نظر میرسه ویژگی‌های والدینشون رو دارن. یا یعنی اینکه رنگ مو پوستشون خیلی شبیه پدر مادرشون هست. اما بس در مورد چگونگی انتقال صفات از یک ارگانیسم به موجود دیگه برمیگرده به کنجکاوی و آزمایشات مندل در این زمینه. مندل در سال 1865 تونست قوانین حاکم بر انتقال صفات وراثتی رو که حاصل آزمایش های اون روی گیاه نخود فرنگی بود، شناسایی کنه. دلیل انتخاب گیاه نخود فرنگی هم این بود که میثم گیاه نخود فرنگی یه سری صفات قابلش مشاهده داره که میتونه متفاوت باشه بین گونههای های مختلفش. مثلا از جمله این صفات ها میتونیم به رنگ گل، رنگ فرنگی، شکل پوسته و طول ساقه اونها اشاره کنیم. طول عمر گیاه فرنگی کوتاهه و فرزندان یا نخطفرنگی های زیادی تولید میکنه. برا همین مندل به راحتی و سرعت میتونست داده ها رو برای این مطالعه جمع بری کنه. یه دلیل دیگه انتخاب نخود فرنگی این بود که مندل میتونست به راحتی پرشم اندابه بارورکننده کننده این نر رو که گرده تولید میکنه رو جدا کنه بعدش عمدن با گرده نخط فرنگی های دیگه لقاح بده این به این معنیه که اون میتونست کنترل کاملی روی شرایط آزمایشش داشته باشه مند کشف کرد که گیاهان والد ویژگی خودشون رو به صورت پیام های شیمیایی که در گرده یا اونها ذخیره میشن به فرزندان خودشون یا همون خود نخط که تولید میکنن انتقال میدن که ما امروز به این پیام ها ژن میگیم یکی از بازحترین استفاده ها از ژنتیک در تعامل ژن با محیط اطرافش هست که در علم فارماک ژنتیک مورد استفاده قرار میگیره مشخصات جنتیکی بیمار میتونه به پیشبینیه این که آیا اون فرد به درمان از که برخی داروها پاسخ میده یا با این احتمال که دارو سمی یا بی هستش کمک کنه
0: دقیقا دقیقا حالا مثل آزمش های مندل که در اشاره کردی خیلی از آزمش ها را اشاره کردیم برای ارزای کنجکاوی یا دونستن فقط جواب یک معمه هست یکی از آزمایش‌هایی که نقش خیلی مهمی تو تاریخ علم داشت، آزمایش مربوط به نور و دونستن سرعت نور هست. تو آها می تو کتاب یه چیزو میخوندی آیزاک آسیموف رو؟
1: آره آره خیلی دوست داشتم بچگی.
0: آره نور واقعا به خبرش بوارو فکر کنم خیلی از ما رو با این کتاب بزرگ شدیم. آره حالا بعد نیست بگم که تو دانشگاه بوستون درس میداد یه سیارک هم به افتخارش نامگذاری شده. حالا در صورت آیزاک آسیموف مهمتای آزمایشی که تو طول تاریخ علم صورت گرفته رو همین آزمایش که معروف هست به مایکلسون مورلی میدونه که 1887 میلادی انجام شد و نهایتم اونجر به دونستن سرعت نور و نفی کردن فرضیه اتر شدش حالا فقط تو پرانتز بگیم اعتقادی که بودش تا اون سال این که در سراسر جهان هستی حتی توی خلا یه ماده‌ای به نام اتر وجود داره و نور به واسطه همین ماده هستش که جابجا میشه جا این آزمایش نه تنها اندازه سرعت نور نشون داد. نشون دادش که سرعت نور تو جهات مختلف تحت تاثیر حرکت زمین هم نیست مایکلسون اینم تو پرانتیز بگیم اولین دانشمند آمریکایی هستش که دو سال 1907 تونستش جایزه نوبل رو ببره فقط گیرش این بودش که بیدیم که این سرعت نور چقدر هست و نهایتا آزمایش مایکلسون مورلی در واقع راه رو بسید پذیرش مشهور ترین نظریه این انیشتن که تو سال 1905 ارائه دادهش همبار کرد
1: یه موضوع حاشیه جالب این که مشهورترین نظریه اینشتن که نظری نسبی جایزه نوبل دریافت نکرد آره، آره. در واقع این نظری نسبت هرگز هیچ جایزه‌ای دریافت نکردش هرچند که اینشتن در سال 1921 جایزه نوبل رو به خاطر کارش روی فوتون‌ها به دست آورد
0: آره از نظر خیلی از افراد تو جامعه علمی از جمله خود اینشتین این در واقع یه جور تأخیر بزرگ بوده حالا دقیقا. یه مثالی که بزن بزنم امید بعد میکروفونو میدم دست تو سال 1964 دوتا بزرگوار به اسم م. آرنو پیتسیاس و رابرت ویلسن روی ساخت تلسکوپ رادیوی خیلی حساسی کار میکردن که با امواج مایکروویو کار میکرده. اونا میخواستن حالا با استفاده از این دستگاه امواج رادیوی کهکشانی رو با یک کیفیت بهتری دریافت کنن. مشکلی که برخورد میکردن این که تا اون لحظه تمام تلاش هایی که برای کالیبر کردن آنتن انجام میدادن به شکست منجر شد هر کاری می‌کردن نتونستن جلوی این سرصدای مداوم یا همین نویز داخل سیستم رو بگیرن. فکر میکردن که به خاطر سرصدایی هستش که تو شهر منهتن، یا شهری که نزدیک اون آزمایشش رو انجام می‌دادن، به خاطر اون هست یا فکر میکردن یه سری آزمایش هسته‌ای اخیراً تو اون سال انجام شده و دو فکر می‌کردن به خاطر تشعشعات باقی‌مانده تو جو فوقانی هست. <تصفيق> و باز هم به خاطر اون نبود خیلی گیر دادن. حتی به چند تا کبوتر بعد بخ توی گیرنده نشسته بودم گیر داده بودن فکر می‌کردن این نویزا به خاطر اون ولی بعداً پی این کنجکافیشونو گرفتن معلوم شد در واقع این سرصدای یا این نویزی که میدیدن برخلاف اون چیزی که انتظار داشتن یک سیگنال واقعی هست و این تشعشعات پس‌زمینه ماکروویو کیهانی هست که حالا من اسمش انگلیسیشو بگم کاسمیک مایکروویو بک‌گراند رادییشن که پژواکی از از انفجار بزرگ یا بیک بینگ نشون میده در واقع جهان واقعا چه جوری کار میکنه این یکی از شاید بزرگترین کشفیاتی هستش که انجام شدهش خیلی سوالهای عالم هستی رو جواب داد حالا البته خیلی سوال جایی هم به وجود آورد این واسه هم یه مثالی بودش که چجوری یک کنجکاوی میتونه به یک کشف خیلی عظیمی خط بشه
1: آره دقیقا در رابطه با این تحقیقات تابش زمینه کیهانی صحبت کردی از روی این تحقیقات یک کره درست کردن آره. که ترین نور جهان رو به تصویر میکشه که بازموندهی مستقیم انفجار بزرگه یه چیز جالبم اینه که اگه سریال تلویزیونی بیگ بانگ تیاری رو دیده باشی یک کره تو اتاق شلدن و لنارد بود
0: دقیقا همین همین سریالی هستش که دردام چار تا نیرد با هم نشستن کاره مختلفی خب آره. خب
1: آره دقیقا یه کره ای تو اتاقشونه که دقیقا همین کره که حرفش رو زدیم جالب. حالا ما عکس این کوره رو حتما تو صفحات اجتماعی پادکستمون رو میذاریم حتما حتما حالا برگردیم به موزی اصلیمون کنجکاوی کنجکاوی انواع یا مدل های مختلفی داره و عامله به وجود آمنه هر کدوم از این کنجکاوی متفاوته مثلا یه نوع کنجکاوی وجود داره که به اون کنجکاوی ادراکی لقب دادن که پایه ترین حس و بین انسان‌ها و حیوانات مشترکه. این حس کنجکاوی رو وقتی تجربه میکنیم که چیزی ما رو قافل گیر میکنه یا وقتی چیزی کاملا با اون چی که میدونیم یا فکر میکنیم موافق نیست. این دو کنجکاوی به عنوان یک وضعیت ناخوشایند احساس میشه که باید به نوعی یه جوری برطرفش کنیم. به همین دلیل که ما سعی میکنیم انواع اطلاعات رو برای رفع این نوع کنجکاوی پیدا کنیم. از طرف دیگه یک نوع کنجکاوی دیگه وجود داره که به اون کنجکاوی معرفتی میگن. که این نوع کنجکاویه که باعث پیشرفت‌های تحقیقات علمی یا به وجودمدن بسیاری از آثار هنری میشه. حالا در کنار این دو نوع کنجکاوی که معرفی کردیم یه نوع کنجکاوی دیگه وجود داره که بهش کنجکاوی متنوع میگن مثلا وقتی که دائما در گوشی تلفنمون تو شبکه اجتماعی هستیم و به هیچ دلیل خاصی داریم تو اینترنت میچرخیم این حس کنجکاوی فعاله کنجکاوی همیشه به عنوانی یک چیز بسیار خوب تلقی شده چونکه انسان ها در تلاش هستند که کسب دانش کنند. اما کنجکاوی متنوع ممکنه منفی باشه چون توجه شما منحرف نیشه
0: ولی خب حالا اینم بگیم به نظر تو طول تاریخ همیشه کنجکاوی ستودنی نبوده نمونهش قرون وسطا هست که حالا از قرن پنج تا اواخر قرن پونزده میلادی ادامه داشت کونشکاپی تقریبا از بین رفته بود و کلیسای اون زمان بود که می‌خواست این احساس رو به توده مردم منتقل کنه که هر چیزی که ارزش دونستن داره از قبل شناخته شده دیگه زمان نکشید. یه جورایی دیواری دور انواع دانش داشتن ایجاد می‌کردن و می‌خواستن این کونشکاپی رو از این طریق سرکوب بکنن. با حالا یکی از بهترین مثال‌ها گالیله هستش که خیلی از ما شنیدیم و شاید امده شهرت گالیله به دفاع علمی اون برمی‌گرده از نظریه نیکولاس کوپرنیکس یک ستاره شناس لهستانی آلمانی بود که نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی رو گسترش داد که برخلاف تصور کلیسا بودش که زمین در مرکز کائنات قرار داره اومدش اثبات کردش که نه خورشید که مرکز منظومه شمسی هست و سایر سیارات از جمله همین زمین فکستانی خودمون دورش میچرخه وای خب این برخلاف فرضیه زمین مرکزی کلیسا بودش که صدها سال بودش سخن آسمانی تلقی می‌شد و منجر میشه به محکوم شدن گالیله تو دادگاه تفتیش عقاید و اگر بند خدا به موقع تو بموقع توبه نکرده بود ممکن بود زنده زنده چیزش کنن <تصفيق> <تصفيق> در... نه زنده زنده تواتیش بسوزننش یک تو به هم میگه اومید الان من مثلا این توبه نامه رو از رو بخونم که بیغا تو به نامش خونده باشیم میادش میگه که در هفتادومین سال زندگی هم در مقابل شما عربابان دین و دنیا زانو در آمدم. و در حالی که کتاب مقدس را در آغوش می فشارم اعلام می کنم که ادعای مبنی بر چرخش زمین میگرد و خورشید ناشی از مستی بوده و سراسر اشتباه و دروغ است. حالا این سال ۱۶۱ میلادی اتفاق افتاد و جالب اینکه تا سال 1969 بعد از فرود انسان روی ما پاپ ژانپل دوم دستور میده که پرونده ارتداد گالیله رو به یه دفع دیگه بررسی بکنید. و سال 1992، کلیسای کاتولیک اعلام میکنه که گالیله رو بخشیده بدونی که اصخایی بکنه از آن کنی که اشتباه کرده حالا 1610 دادگاهش بود 1992 میشه چقدر 382 سال بعدش سینیور گالیله رو از جهنم میبرنش به بهشت
1: <تصفيق> خیلی خرس میستن که کلیسا هنوز بعد از این همه سال به اشتباه خودش اعتراف نکرده مثلا میخوایی زنگ تفریه به خودم رو شنر من بدیم آره. شاید بد نباشه اینجا یه تیکه از داستان پسر بچه کنچکاوی رو بذاریم که خیلی از ماها با اون و داستانهاش و بینشش خاطره داریم پسر بچه‌ای که کنجکاوی زیادش باعث به حدود اومدنه در در مدرسه و محله برای شد گوش بدیم
0: فکر خوبی
2: خدا حافظ من باید کجا؟ همینجا کار دارم ایران خالا یک کاری دارید الان میرسا خط مرتدون مجی جون پوله دندم سری رای تنباکو برای من بخواه چشم مجی حالت خوبه؟ خیلی ممنون چی کار میکنی روزا؟ هیچ کار درس آم به درس مرشد میرسی؟ بله الان؟ بله الان که تعطیله؟ خب میرم که از تقویتی برای سالی دیگه بله. خب؟ تجدید ها وردی؟ تجدید؟ نه یعنی چرا؟ کم؟ کم؟ بله واده کلا، با کلا وکه ها هر سال تاییش میارم میدونی؟ هر سال هر سال؟ یعنی من نمیخواستم تجدیدوشم ولی خودم گفتم بذار تجدید بشم تا به بر خودم درس بخونم چرا ویل بشم تو کوچه رفتم پیش ما گفتم آقا ما باید تجدید بشیم میگم برای چی تجدید بشین؟ گفت گفتیم آقا ما خیلی علاقه به داریم به خاطر همین باید تجدید بشین. بعد گفتش که نه آقا مجید شما باید بگردین بد ببینین تو باغ و دریا و استخر رو بریم بگردین خوش بگذرونین. میخواد تجدید بشی گفتیم نه آقا ما ال و بل ماجید. گفتش که نه شما باید بگردین. بعد گفتیم نه آقا ما اهل گردش نیستیم ما اهل علمیم دوست داریم ترقی کنیم حوض و ما بسازیم هلی بسازیم قطر بسازیم اینقدر برش توضیح دارم خیلی هم رو تمنى کردم بعد معلم خوشش میاد گفت باری به تو بچه باری که که اینقدر به علم و ترقید علاقه داره بعد گفت چند تجدید میخوام مجید الان بیبی گفتش چنته تجدید میخوای آقای گفتم آه، آقا شما من علمین هر چیز سلام میدونیم آه تجدیده بعد یه خورده فکر بعد چهار تا تجدیدی گذاشت کافی دستی من مجید من... الان میام بیبی اومدیم خوشحال و خنده خونه مجید دست. نیشه سری درس ها. تمام کتاب رو را کتاب هم میخونم اومدم بیبی خوب خدا
0: آره قصه های مجید یادش واقعا به خیر کار آقای کیومرس پوراحمد بازی مهدی دانیان مادر آقای پوراحمد که تقریباً ده سال پیش فوت کرد واقعا روحشون شاد و یادشون گرامی روحش شاد آره
1: بگذریم چند دقیقه پیش درباره باره چگونگی کشوز ژن صحبت کردیم و اینکه ژن روی ویژگی‌های ظاهری ما تاثیر می‌ذاره اینجا باید بگم که اکثر ویژگی‌های روانشناختی هم از این قاعده مستثنا نیست و مثلا کنجکاوی هم دارای مؤلفه ژنتیکه بعضی از تحقیقات نشون داده که این واقعیت که برخی از افراد بسیار کنجکاوتر از دیگران هستند تا حد زیادی به ژنتیک اونا مربوط میشه. اما مثل همه موارد دیگه ژنتیک هرگز کل ماجرا نیست. همونطور که مثلا طبیعت در مقابل پرورش قرار داره و شما میتونید با پرورش اون چیزایی که به صورت طبیعی ندارید رو به دست بیارید، این موضوع درباره کنجکاوی هم صدق میکنه. شما میتونید با انجام برخی کارها با پرسیدن سالات با تشویق افراد به کنجکاوی در موارد کارها کنجکاوی خودتون رو افزایش بدین.
0: آره یاد اون افتادم که حالا فکر می چون جنش خوبه دیگه همه امکانات هم باید داشته باشه. <تصفيق> 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 حالا یه چیزی بذار امید اینجا بگیم به ظرس قاطع لغت مورد علاقه من تو پایانتو مییم. <تصفيق> بعضی رو فکر میکنن که وقتی بزرگ میشیم کنجکاوی خودمون رو از دست میدیم و این کاملا غلط هست. ممکنه ما برخی از عناصر کنجکاوی متنوع یا توانایی زده شدن رو از دست بدیم ولی کنجکاوی معرفتی چیزی که حالا امید بهش اشاره کرده بودی یعنی عشق به دانش به دونستن در همه سنی تقریباً ثابت هست افراد تو سن بالا هنوز مؤیداً چیزهای جدید یاد بگیرن چیزهای جدیدی کشف بکنن و چیزهای جدیدی رو بخونن و ببینن
1: دقیقا حالا میسان بذار یه مطالعه دیگر رو معرفی کنیم که دقیقاً همین حرفی رو که زدی تایید می‌کنه مطالعه مطالعه‌ای که توسط رانگانات روانشناس دانشگاه کالیفرنیا انجام شد و نشون میده که اگر ما در مورد موضوعی کنجکاوی باشیم مغزمون اطلاعات رو بهتر حفظ میکنه. کاری که رانگانات انجام داد این بود که از یه سری داوطلب خاص به بیشتر از 100 تا سال بی جواب بدن. نمونه این سوال‌ها این بود که مثلا اصطلاح دایناسور به چه معنیه یا کدام مدل از سوسک‌ها در هفته بیشتری میزان رشد رو دارن. در مرحله بعدی از شرکت کنندگان میخواد تا به این سوالات براساس میزان کنجکاویشون ویشون به اینکه جواب اون سوال شیه یه رتبه بدن. بعد از این مرحله این افراد رو در داخل دستگاه امارای عملکردی قرار میده و در حالی که جواب سوالها رو بهشون میده از مغزشون امارای میگیره. جالب اینجاست که هم همکاراش فهمیدن ناهیه از مغز که تنسیم کننده لذت و پاداشه هنگامی که کنجکاوی شرکت کننده برانگیخته شده فعال شده. حتی جالبتر اینه که این افزایش فعالیت در ناحیه به نام هیپوکامپ بودش که در ایجاد خاطرات نقش داره. بنابراین ناحیه از مغز به افراد نیرو میده تا بیرون برند و به دنبال پاداش باشند در مواقع کنجکاوی هم فعال میشه. زمانی که این نقطه از مغز فعال میشه زمانیه که مغز ما ماده شیمیایی به نام دوپامین رو آزاد میکنه. که باعث افزایش فعالیت توجه و تمرکز ما میشه. به نظر میرسه دوپامین در تقویت ارتباط بین سلول هایی که در یادگیری نقش دارن هم نقش بسزایی داشته باشه. یه جمله است که میگه همه ای ما کنجکاو به دنیا اومدیم. این انتخاب ماست که کنجکاو باشیم یا نباشیم.
0: این خیلی حرف مهمی هستش که این انتخاب ماست که باشیم یا نباشیم. دقیقا. حالا من میام اگه موفق باشی یه دقیقه صحبت های امویی رو پخش کنیم حالا البته خارجی است ولی حالا ترجمهش رو بعدش میذاریم
3: فکر خوبیا فکر a very effective method of finding things out about the world. It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other, that things that make the wind make the waves, and the motion of water is like the motion of air is like the motion of sand. The fact that things have common features turns out more and more universal. What we're looking for Is how everything works and how everything, what makes everything down? It's
0: space. It's a mysterious... نوبل فیزیک تو سال 1965 که توی یک نظرسنجی بوم و نه 7 فیزیکدان تاریخ شناخته میشه. ریچارد فورمن البته خیلی مصاحبه داره ولی یکی از مصاحبه‌هاش خیلی معروف هستش که در مورد کنجکاوی هست و میادش میگه که هیچکس در مورد یک پدیده ساده و معمولی تو خیابون سوال نمی کنه در مورد اون رنگ ها سوال نمی کنه میتونه یک مصاحبه خیلی خوبی داشته باشیم و من میتونم همه چیزو در مورد رنگ‌ها در مورد اثر پروانه ای و کل ماجرا توضیح بدم اما شما دیگه بهش اهمیتی نمیدید شما نتیجه نهایی بزرگ رو میخواین و این امر رو پیچیده میکنه چون من در پایان 400 سال تحقیق برای یافتن چیزهای جدید در مورد جهان هستم همه اینها به کنجکاوی مربوط میشه این مربوط به این هست که مردم تعجب میکنند و این چیزی هست که باعث میشه کاری را انجام بدهند اما این کنچکاوی است که کجا هستیم چه هستیم و بسیار حیجان انگیزتر هست که بفهمیم روی کره هستیم نیمی از ما وارونه به این کره چسبیدیم و در فضا میچرقیم ریچارد فایمن یک مصاحبه خیلی جالبی داره میادش تعریف میکنه که وقتی یه پسر بچه پنج شیش ساله ای بود داشتش با پدرش تو کمینز نیویورک پیاده روی میکرد یه دونه واگن و یه توپی هم داشتش که داخل واگن بوده متوجه میشه که وقتی رو میکشه توپ میره ته واگن از پدرش فرصی نمیم دادی جان پدر جان هر حاجی پدرم برگش گفت چته دهنمو سرویس کردی سال پرسیدی گفتش که چرا وقتی مثلا من واگن رو میکشم توپ میره تای واگن پدرش گفتش که این اینرسی هست گفتش خب اینرسی چیه پدرش هم گفت اینرسی اسمی هستش که دانشمندا به پدیده توب بره تای واگن گذاشت اما حقیقتش هیچ هیچکس نمیدونه من نهایتا میره MIT بعدش میره پینسون مدرک میگیره فاجعه چالنجر رو حل میکنه حالا تو پرندز بد نیست بگیم یه اطلاعات فردوسی پروارم بدیم اینکه انفجار شاتل فضایی چلنجر سال 1986 اتفاق افتاد 73 ثانی بعد از پرواز شاتل این فضاپیمایی منفجر میشه و همه هفت خدمش کشته میشن و شاید بزرگترین فاجعه ناسایی هستش که اتفاق میفته
1: یه چیز ای هم اینجا بگم میسم که یکی از سرنشینان این فضاپیما، یه معلم بود که برای اولین بار بود داشت میده جالب.
0: جالب حالا مقامات ناسا بعدش میان میگن که احتمال اتفاق این فاجه یک در ست هزار هست که بعد فایلمن میادش اثبات میکنه که نه این یک تو ست هست یه عکسی از ما این اکسره تو صفحه اینستاگرام رو میذاریم که توی کمیسیون ریاست جمهوری واسه بررسی این فاجه هست که یه آزمایش رو انجام میده به اسم که اورینگ هایی که تو این فضاپیما استفاده شدهش این اورینگ های لاستیکی تو اون دما وقتی که این فضاپیما به فضا پرتاب لاستیک ها خاصیت مهروموم کردن خودشونو از دست دادن و این دلیلی هستش که فضاپیما منفجر میشه تو انظار عمومی فاینمن به خاطر این معروف هستش ولی خب تو جامعه علمی به خاطر نقش چشگیریک توی ارائه الکترودینامیک کوانتومی داشت که داشته. حالا حرکات ذرات زیر اتمی هست بنده جایزه نوبل فیزیک میشه دحبت خودش رو با پدرش به عنوان یه احساسی بیان میکنی که محرک اون تو زندگی بود و میگه که ساده ترین سوال ها هم میتونه شما رو به مرز دانش بشری برسونه و دقیقا این همون جایی هستش که ریچارد فایمند میخواست بازی و بازی بکنه حالا امید بحث بچهگی ریچارد فایمند شد تو حالا گیره سوال های بچه سه چار ساله افتادی؟
1: وای 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 یا بعضی وقتاتی یه سوالایی میپرسن آدم نمیدید چیجوری جوابش چونو بده آره، آره. <تصفيق> یه دفعه یه بچه کچیگی از من پرسید چرا آب خیسه من والا چیوشت بگم <تصفيق> سوالی سختیه حالا که بحث بچه ها شد بیا یکم در باره کنچکاوی بچه ها صحبت کنیم تحقیقات <تصفيق> پول هریست که یک روانشناسی کودکان در دانشگاه هار نشون میده که یه کودک بین 2 تا 5 سالگی حدود 40 هزار تا سال میپرسه وای این تعداد به طور متوسط حدود 100 تا سال در روز میشه. چرا پدر ما واقعا یه مطالعه دیگه نشون داد که تعداد سالهای یه بچه 4 ساله بین 200 تا 300 تا در روز هست. اما یه چیز جالب و عجیب بگم اینه که این سوال‌ها یک دفعه بعد از سن چهارسالگی سالگی کم میشه. تحقیقات نشون داده که در این سن بچه‌ها به تدریج شروع به یادگیری نوشتن و خوندن میکنن و یا براشون کتاب خونده میشه و به همین دلیل به نظر میرسه که سوالات کودکان به سمت کتاب‌ها و مراجع دیگه معطوف میشه.
0: آه امید حالا بگذار بسرم یه چیزایی همین وسط بگم بعد نیستش. تو دهه 90 میلادی ناسا میادش یه عموی رو استخدام میکنه که روشی رو ابدا بکنه کنه که آدم های خلاق رو بتونه ناسا استخدام بکنه. اینعم به اسم دکتر جورج لند که حالا چند ساله پیش هم فوت کرد عمرش گذاشته روی اینکه توانایی از کجا آماده و چجوری تو طول زندگی تکامل پیدا میکنه. میادش یک مطالعه مشاهده جالبی روی 1600 تا کودک انجام میده. میاد این بچه ها رو وقتی که 5 سالشون هست وقتی ده سالشون هست وقتی 15 سالشون هست، جمع میکنه ازشون میخوادش که یه مشکلی رو حل کنن یه مسئله رو بهشون میده و ازشون میخوادش که یه ایده خلاقانی بدن جالب این است که اولین بار یعنی وقتی که این بچه ها سالشون سادشون هست 98 درصد بچه ها نمره ممکن رو تو این آزمون میدنن آره ولی بار دوم یعنی پنج سال بعد همون بچه ها فقط سی درصد از همون بچه نمره خوبی می و ناراحت کننده تر این هستش که بار سوم وقتی اونها 15 سالشون هستش فقط دوازده تا از بچه ها هستن که خوب کار میکنن بزرگتر میشیم اواع بهتر نمیشه که بدتر میشه یا آزمایش هم. انجام دادن که روی دو۸ هزار بزرگ سال بودش و نشون داد که کمتر از فقط 5 درصد از بزرگ سال ها تو همچین آزممونایی تون نمره قبولی بگیرن
1: خب دلایل زیادی میتونه داشته باشه میسم قبلا اشاره کردم که سوالا، سوالای بچه ها از سن 4-5 سالگی کم میشه و به شدت هم کم میشه حالا یه سری تحقیقات نشون داده که بعد از سن 5 سالگی مقص شروع به قطع برخی از اتصالات عصبی میکنه که اون اتصالات رو در چند سال اول زندگی کودک درست شده بوده به سرعت و به این فرایند اصلان هر از گفتن اما این مورد برای توضیح کاهش چشپیر سوالات و اینکه نمیتونن کارهای خلاقانه انجام بدن کافی نیست. حالا یکی از دلایل مهمش میتونه این باشه که مدارس ما به گونه ای طراحی شدن که اطلاعات بیشتری رو در سر دانش آموزان قرار بدن تا بتونن اون اطلاعات رو در موقع امتحان به آزمون بذارن و استاندارد های از پیش تعیین شده ای رو رعایت کنند. متاسفانه این امر به حدی رسیده که زمان و فضای بسیار کمی برای پرسش و سوال وجود داره و واقعا این روش آموزش کارآمد نیست. اینشتن یه جایی میگه که این یک معجزه است که کنجکاوی از آموزش رسمی جان سالم به در میبره
0: آره متاسفانه تو خیلی از سیستم‌های آموزشی دنیا به این صورت هست که حفظ کنن تا فقط امتحان رو رد کنن.
1: دقیقاً.
0: حالا پیروف صحبتی که کردی یه طرف دیگه داستان این هستش که خیلی بزرگ سالها هم هیچ تلاشی نمی‌کنن یا تلاش خیلی کمی می‌کنن واسه تقویت کنجکاوی. حالا شاید فکر کنیم که اصلا نهایتا این چیز بدی هم نیسته ولی واقعیتش اینه که کنجکاوی سری خواص جادویی هم داره که محقق‌ها به طور گسترده‌ای در موردش مطالعه کردن. مثلا تقیقات نشون میده که حفظ حس شگفتی و کنجکاوی تو طول زندگی و جستجو کردن چیزهای جدید می‌تونه به افراد کمک کنه که جوان بمونن. یه مطالعه‌ای که افراد بزرگساله در حالی که میزان کنجکاوی اونها رو ردیابی میکرد می‌کرد نشون دادش که افرادی که میزان کنجکاوی بالاتری از خودشون نشون میدن 5 سال پنج سال بیشتر زنده میمونن
1: حالا در ادامه ای صحبتات بذیم مورد دیگه‌ام من اضافه کنم اینجا و اونم اینه که کنجکاوی روابط بین افراد رو هم تقویت میکنه تحقیقات نشون میده که اظهار علاقه واقعی و ذاتی به دیگران از طریق کنجکاوی در زندگیشون به ایجاد روابط قوی‌تر کمک میکنه این کنجکاوی باعث ایجاد احساس صمیمیت بیشتر و ایجاد زمینه برای روابط معنادارتره. البته اینجا یه چیزی هم اضافه کنیم میسم که اینجا منظور ما از کنجکاوی فزولی در کار دیگران نیست و بین این دوتا از زمین تا آسمون فرق است
0: آره امیدوارم برداشت از این اپیزود این نباشه که باید فزول بشه <تصفيق> حالا چهجری میتونیم کنجکاوی خودمون رو پرورش بدیم یه سری فعالیت ساده وجود داره که میتونه کمک کنه که کنجکاویمون رو تقویت کنیم و نهایتا در مو خلاقیت خودمون رو افزایش بدیم. حالا بعد نیست چند موردش رو امتحان کنیم ببینیم کدومش برای ما موثرتر هستش و نهایتا اونی که بهتر هست رو انجام بدیم. سوال بپرسیم حتی به طور تصادفی از خودمون بپرسیم چرا چه جوری؟ به قول دو تا خواننده ی... ، معروف کشفرمون چرا خورشید میتابه؟ چرا میچرخ زمین؟ دو تا سوال واقعا سخت است واقعا سوال خیلی سختی است که جالب هستش که تو شعرشون بهشون اشاره کرد ولی سواله دیگه هم میپرسن که چرا از نبودنت خیلی ساده میشکنم ولی خب <laughs> خارج از حوزه کاری خودمون هم بخونیم خیلی مهم هست نمیدام شعر کلاسی خیر داستانی در مورد زمین شناسی فقط به خاطر خوندن و لذت بردن ازش بخونیم خودمون رو غرق تو یک موضوعی بکنیم و یه موضوعی انتخاب بکنیم و شروع کنیم به خوندن مقالات راجع بهش، کتاب، شروع کنیم به گوش دادن تیک تاک ها، پادکست ها. یه مورد دیگه هم که بنویسیم، نوشتن هم در واقع ما رو به یه سطح بعدی از کنجکاوی میتونه برسونه.
1: آره، بهترین کار اینه که سرعتمون رو تو زندگی کم کنیم. بهره‌وری می‌تونه دشمن خلاقیت باشه. وقت بگذاریم و اجازه بدیم که ذهنمون سرگردون بشه و اجازه بدیم سوالات در تو ذهنمون شکل بگیره با بچه ها بازی کنیم بازی و صحبت با بچه ها احتمالا بهترین یادآور پتانسیل کنجکاوی ما هست راستی راجب اون سوالی که اون بچه کوچکی از من پرسیده که چرا آب خیسه بعدش من رفتم تحقیق کردم و فهمیدم که خیلی مقاله توی این موضوع وجود داره واقعا جالب <تصفيق> یکی از این مقاله ها رو من خوندم اشاره میکرد که رتوبت توانایی چسبیدن مایع به سطح جامده. برای <تصفيق> وقتی میگیم که یه چیزی مرتوبه منظور ما چسبیدن مایع به سطح یک ماده است مرتوبی یا خوش بودن یک جسم به تعادل بین نیروهای منسجم و نیروهای چسبندگی بستگی داره نیروهای منسجم نیروهای جذابی در داخل مایه هستند که باعث میشن مدکت های مایه ترجیح بدن به هم بچسبند نیروهای منسجم همچنین باعث کشش سطحی مایات هم هستند. اگر نیروهای منسجم خیلی قوی باشند، های مایع واقعا دوست دارن نزدیک همدیگه بمونن و زیاد روی سطح یک جسم پخش نمیشن. مثل مثلا قطره‌های عسل. برعکس، نیروهای چسبین نیروهای جذاب بین مایع و سطح مواد هستند. اگر نیروهای چسبنده قوی باشند، مایع سعی میکنه تا اونجا که ممکنه روی سطح پخش بشه. بهبراین میزان مرتوب بودن بستگی به تعادل بین این دو تا نیرو داره اگر نیروهای چسبنده مایع جامد بزرگتر از نیروهای منسجم مایع مایه باشه ما میگیم که این مواد مرطوب میشد و مایع تمایل به پخش شدن داره تا این تماس رو با سد داشته باشه از طرف دیگه اگر نیروهای چسبنده مایع جامد کوچکتر از نیروهای منسجم مایع باشه ما میگیم که این ماده خشک فن بویه تمایل داره تا به صورت قطره کروی در بیاد و سعی میکنه تماس با سطح رو به حداقل برسونه.
0: خیلی جالب بودش. در واقع آب حالا به دلیل پیوند هیدروژنی نیروی منسجم بالایی هم داره. و به خاطر همین هستش که به اندازه برخی حالا مایات دیگه مثل استون یا الکل تو مرتوب کردن سطوح خوب عمل نمیکنه. دقیقاً. کلی نقل و قول از انیشتین کردیم، شاید بهتر باشه این اپیزود رو هم با نقل و قولی از انیشتین تموم کنیم که حالا عنوان اپیزود ما هم بود که واقعا نور به قبلش بباره
1: از بذار بذاره اینجا من یه چیزی بگم میدونستی بعدا نه تو نیو جرسی سونده شده و خاکسترش تو یه مکان نامعلوم پراکنده
0: کردن با... آره. <laughs> جالب خب پس نور به خاکستر اون تو مکان نامعلوم بتاپه <laughs> میگه که مساله مهم این است که دست از سوال پرسیدن بر ندارید. کنجکاوی دلیلیست دلیلی است برای وجود داشتن. شگفت زده خواهید شد وقتی که به اسرار جاودانگی زندگی و ساختار شگفت انگیز هستی می کنید اگر کسی سعی کند هر روز فقط کمی از این راز را درک کند کافی است. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اگر پادکست ما را دوست داشتید ممنون میشیم که اون رو به دوستان و توصیه کنید. حتما ما رو تو اینستاگرام و توییتر دنبال کنید پاارکس پادکست حتما به سایت ما هم سر بزنید پاکسpodcast.com حالا یه سری مطالعه و اطلاعات از جمله تمام منابع رو ما تو این وبسایتمون ویذریید باز هم ممنون امیدوارم تا اپیزود بعدی شاد باشید و شادی بیافرینید
1: تا اپیزود بعدی خداافف دوستان